0: Oké, okay, Welkom bij deze podcast voor de Facebookgroep voor uh, fysiotherapie. Mijn naam is uh, Jasper van Staveren. Vandaag gaan we het hebben over uh, de arbeidscontracten in de fysiotherapie. En dan met name gaan we het hebben over vakanties. Hè, vakanties, uh, daar houdt iedereen natuurlijk van. Maar je ziet op dit moment dat er uh, veel collega's zijn die zonder loon op vakantie gaan. En uh, we hebben vandaag een advocaat uh, te gast, de heer Patrick. Uh, Rogier, Roger Roger, excuus, ja. meneer de heer Roger die uh, ons iets gaat vertellen ook over dat dat eigenlijk helemaal niet kan Hè, u heeft zich gespecialiseerd in arbeidsrecht en u zegt van uh, vakantie zonder doorbetaling dat gaat niet kunt u daar wat over uh, zegt, nee. vertellen?
1: Ja, dat klopt. Wat ik, uh, waar ik met me wat wil beginnen is eigenlijk dat uh, het wel een nuance is, want uh, dit komt met name voor in de vrijgevestigde praktijk. Ja. Want er zijn ook fysiotherapeuten werkzaam bijvoorbeeld in een ziekenhuis die onder een CO-ziekenhuis valt. Ja. Uh, dus dat is uh, een ander geval.
0: Ja, ja, we hebben het vandaag um, echt over de mensen die in de praktijk, uh, in de vrijgevestigde praktijk, in de eerste lijn werken. En dan met name een variabel loon.
1: Ja, dat is juist. En dat variabele loon, dat um, vindt eigenlijk uh, oorsprong in een oude CAO van 2003. Ja. Uh, daarin um, kon uh, gekozen worden tussen een vastloon en een variabele loon. En het probleem nu met dat uh, variabele loon van destijds ja. is dat uh, in die CAO staat dat daar alles in zit.
0: Ja, een all-in-loon.
1: Ja, precies. Ja. En uh, in het arbeidsrecht wordt onder all-in loon staan. het bruto loon. inclusief de vakantietoeslag van 8% en vakantieloon. Ja. En vakantieloon is het loon over nog op te nemen vakantiedagen. Ja. En uh, dat variabele loon. uit die CO van 2003. dat gaat nog verder, want daar zitten ook uh, de werkgeverslasten in.
0: Oké, okay. ja. Ja, ja. En, en dan uh, zeg je dus hè, van. De vakantietoeslag, dat is wat anders dan doorbetaald worden terwijl je vakantie opneemt.
1: Ja, dat klopt. Uh, vakantietoeslag wordt berekend over um, het jaarsalaris, het ja. jaarsalaris. Um, daarover wordt 8% gerekend en dat is het vakantiegeld. Ja. En in principe um, heeft een werknemer recht op uh, 20 vakantiedagen wettelijk. Bij een fulltime dienstverband. Ja. En dan heeft hij recht op doorbetaling van het loon.
0: Tijdens die vakantiedagen. Precies. En dat
1: laatste heet vakantieloon.
0: Dat laatste heet dan vakantieloon. Ja. En nou zijn er ook mensen die krijgen dan bijvoorbeeld als ze op vakantie gaan dan nog wel geld. Maar dat noemen ze dan garantieloon. En wat is dat? Uh,
1: garantieloon dat komt ook uit de uh, Cao 2003. Daar staat volgens mij een percentage van 75% in. Ja. Uh, ja, dat percentage kan overigens wisselen in uh, contracten, maar in principe is een garantieloon van 75% uh, ook niet echt toegestaan. Mm -hmm. En het komt als een um, werkgever bijvoorbeeld uh, ja, te, te weinig uh, cliënten inroostert, ja. waardoor de fysiotherapeut uh, minder werkt dan hun gemiddelde van... Uh, een overeengekomen gemiddelde van bijvoorbeeld 30 uur. Ja. Hij, uh, hij krijgt bijvoorbeeld maar 20 uur ja. uh, te werken. Dan heeft hij in principe gewoon recht op uh, 30 uur. Ja,
0: ja. oké, okay, duidelijk, duidelijk. Uh, en nou is de stelling dus op dit moment... Uh, stel iemand uh, heeft een variabel loon... en verdient uh, 2000 euro uh, netto per maand... neemt een maand vakantie op... De werkgever die zegt van nou, we hebben afgesproken van als jij omzet draait... dan krijg je daar een percentage van de omzet van. Uh, draai je geen omzet? Ja, dan dus ook geen loon. En dat kan niet, hoor ik u, uh, is uw stelling. Uh,
1: nee, dat kan niet. Uh, in principe um, is zo'n afspraak dat het vakantieloon in het bruto zit, niet toegestaan... Dat is alleen in uh, uitzonderingsgevallen nog toegestaan.
0: Yeah.
1: Er was in uh, 2009 een uitspraak uh, van het Hof Amsterdam. En dat ging over een um, afspraak voor um, uh, part die bij Albert Heijn werkten. Yeah. En dat, waren, dat, dat was dan uh, een van die uitzonderingsgevallen. Dat waren mensen die maximaal 12 uur per week werkten. Uh, ze werkten gemiddeld maar 6 uur per week. Ze waren gemiddeld 18 jaar oud met een heel laag uh, uurloon van nog, nog geen 5 euro per uur ja. en als zij dan uh, drie weken op vakantie uh, gingen dan hadden ze, dan misten zij 91 euro uh, bruto.
0: Ja, en dat Dus zij hadden, ja? dat
1: mocht, maar ja dat was, dat all-in-loon had dus geen reële invloed op uh, effectief vakantie genieten.
0: Ja. En nu is het zo dus in inderdaad, hè, want dat geldt niet voor de fysiotherapeuten, dat als iemand dus 2000 euro netto verdient per maand en die neemt een maand vakantie, dat die dan tijdens die maand vakantie ook 2000 euro loon zou moeten ontvangen. Precies. Ja. Ja. Dat is, uh, laat ik het zo zeggen, vrij nieuwe informatie uh, voor mij. Uh, en ik denk met mij uh, velen. En uh, heeft u daar enig idee van hoe dat, hoe dat kan?
1: Ja, ik denk dat dat um, voor, voor een groot gedeelte uh, te maken kan hebben met um, die CAO van 2003... die dus niet um, vernieuwd is.
0: Ja, yeah. is die nog van. geldig? Uh,
1: um, ja, iedereen roept dat die niet geldig is. Maar, uh, en, en omdat dat komt omdat er na 2003 geen nieuwe meer gekomen is. Maar op grond van uh, de wet um, is deze CAO uh, stilzwijgend uh, verlengd na 2003... Yeah. Uh, maar de werkgeversvereniging heeft zich ook uh, opgeheven in yeah. 2010. En dat laatste is wel uh, een reden om te zeggen dat die vanaf dat moment niet meer geldt.
0: Oké, okay, dus, dus op hij... dit moment
1: geldt die niet meer, maar ja. er kan in arbeidsovereenkomsten wel staan dat die CO nog wordt toegepast.
0: Ja, ja dat, dat kan dan inderdaad. Alleen de regels van toen gelden niet ja, meer voor in, nu,
1: die, die zijn niet meer toelaatbaar. Die regels van de, de afspraken in die CAO die zijn nu ontoelaatbaar. Als het gaat om een bruto loon inclusief uh, vakantieloon. Of een omzetgerelateerd loon inclusief vakantieloon, werkgeverslasten, et cetera. Waarbij dus dat vakantieloon maandelijks wordt uitgekeerd.
0: Ja, ja, ja. En, uh, want we hebben het nu inderdaad specifiek over het variabele loon. Uh, heeft u dan enige inzicht in. Hoeveel, uh, ...om hoeveel fysiotherapeuten het uh, nu ongeveer zou kunnen gaan?
1: Dat aantal heb ik niet uh, op het netverdienst... ...maar ik weet wel dat uh, um, er in 2013 nog een percentage van 66% was... ...van de fysiotherapeuten die nog met een variabel loon werkten. Yeah. En daarvan was geloof ik 44% uh, nog, nog werkzaam op basis van een omzetgerelateerd loon. Yeah. En nou weet ik dus niet hoeveel... Van, ...van die percentages hoeveel mensen uh, nog zo'n all-in-loon hebben... ...maar het lijkt erop dat dat best veel mensen zijn.
0: Ja, en op dit moment, hè, dus, het, dus het getal uh, is dus ergens tussen... ...de percentages hangen ergens tussen de 44 en 66% procent van alle werkende fysiotherapeuten... ...in de eerste lijns uh, praktijken. Daarvan, die hebben een ongeldig contract op dit moment...
1: Ja, maar het kan best zijn dat, dat er een heleboel werkgevers zijn die het gewoon heel goed geregeld hebben. En die dus dat omzetgerelateerde loon um, veranderd hebben in hun eigen contracten. En daar uh, goede afspraken over gemaakt hebben. Maar het, het, mijn vermoeden is dat dat um, um, mogelijk niet zo is.
0: Nee, 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 dat merkte ik ook al. Hè, want wij hebben ook een, een bericht al geplaatst... Uh... Ja, waarin u ook al een, een zaak aanduidt. waarin dus een werknemer. niet doorbetaald kreeg tijdens vakantie. en waarin de rechter dus uiteindelijk gelijk heeft gegeven dat dat wel zou moeten.
1: Ja, dat klopt. En in dat geval was dat. Uh, uh, ja, toch ook wel een vergelijkbaar contract. als dat. modelcontract van 2003. Ja. Dat gebruikt werd. Dat was er iets aan gesleuteld. Maar uh, de bepaling over dat variabele loon. Was eigenlijk nogal vrijwel hetzelfde als uit 2003. En ja? dat kon niet door de beugel.
0: Ja, en dat is gewoon ontoelaatbaar, en daarvan heeft de rechter gezegd: dat is geen geldig contract.
1: Ja, die, die rechter had gezegd dat uh, in het contract niet duidelijk was omschreven uh, dat het vakantieloon maandelijks wordt uitbetaald. En alleen om die reden al was het niet geldig. Oké. Okay. En als dan, en die rechter had gezegd: ja, in principe. Um, kan het wel, zo'n afspraak in het contract, maar dat moet dan duidelijk en uh, begrijpelijk zijn opgenomen in het contract, yeah. maar dan heeft die rechter niet heel duidelijk gezegd dat um, het alleen maar kan in uitzonderingsgevallen, zoals ja. die Amber zaak die ik net had genoemd.
0: Ja, ja. En uh, in uw optiek, zijn, uh, zijn fysiotherapeuten in het algemeen dan uitzonderingsgevallen? Of... Hmm.
1: Nee, zeker niet. Nee. Uh, fysiotherapeuten zijn hoog opgeleid, hebben een veel hoger uh, uurloon dan een vakkenvuller. Um, en die zijn ook niet uh, werkzaam op basis van uh, nul contracten over het algemeen. Um, en bovendien, wat het belangrijkste is... Um, ik merk dat heel veel fysiotherapeuten moeite hebben om uh, met vakantie te gaan, mm -hmm. juist omdat ze dan geen loon krijgen.
0: Ja, dat is ook een van de bezwaren waarom het zo geregeld is dat dat, uh, dat, dat wel gebeurt, inderdaad. Hè? Dus, en dat je inderdaad gaat zien dat mensen geen vakantie opnemen en, en maar blijven doorwerken.
1: Ja, en dat is nou juist het grootste bezwaar van zo'n all-in-loon. Ja. Uh, mensen moeten gewoon op vakantie kunnen om uit te rusten, uh, ter bescherming van hun uh, veiligheid en gezondheid. Ja. En dat staat voorop, dat is het belangrijkste element.
0: Ja, en dat wordt overgeslagen in nou, het deel van de contracten waar we het nu over hebben. Ja. ja. Is het ook zo dat de contracten ook de prullenbak in kunnen?
1: Um, ja, ik denk wel. Ik denk dat, uh, dat je in zo'n geval met zo'n onduidelijk contract waar eigenlijk gewerkt wordt met een systeem... Uit 2003, hè? we zitten nu toch al uh, ruim 13 jaar verder en het uh, recht uh, uh, heeft zich verder ontwikkeld, maar die contracten niet. Mm -hmm. Ik denk dat je gewoon met een, uh, met een schone lijn moet beginnen, met die contracten. Ja. Ja. En een schone lijn dat is,
0: in uw woorden?
1: Nou ja, begin, begin gewoon met een... Uh, kijk, je kunt natuurlijk wel uh, uitzietend zo'n bepaling van uh, variabele beloning aanpassen... Maar ik zie nu ook dat werkgevers daaraan gaan sleutelen en het nog steeds niet goed hoort. Uh, uh, heb je, je daar ook voorbeelden van? van?
0: Heb je daar ook voorbeelden van voor ons, wat, wat bijvoorbeeld nog steeds niet goed gaat dan?
1: Nou ja, dan, dan uh, wordt er bijvoorbeeld uh, wel duidelijk omschreven dat het uh, uh, loon, uh, of het omzetgerelateerde loon inclusief uh, vakantieloon is. En vakantiegeld en werkgeverslasten. ja. Yeah. En dan denken werkgevers dat het dan wel mogelijk is. Ja. Maar dan nog um, staat voorop dat fysiotherapeuten gewoon op vakantie moeten kunnen gaan voor ja. hun gezondheid. Ja. En die belemmering, hè, want, want als je dat maandelijks uitkeert, uh, ja. Ja, dan, dan, dan uh, vindt maar eens een fysiotherapeut die dat dan maandelijks reserveert voor zijn vakantie.
0: Ja, en dat geld wordt toch eerder uitgegeven inderdaad en, uh, ja. en, en die belemmering die blijft.
1: Ja. ja, en naast, naast deze bepaling van het variabele loon, uh, staat er garantieloon staat erin, er staan andere bepalingen in die eigenlijk ook verouderd zijn, zoals een concurrentiebeding in contracten voor een bepaalde tijd. Ja. Wat in principe ook niet kan, alleen als je daar een duidelijke uh, motivering bij zet van de zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dus, dus op meerdere punten zijn die contracten, nou, gamol. Ja, ja, ja.
0: Schokkend, schokkend, ja. En het gaat waarschijnlijk wel om veel van de, van de collega's zo te horen.
1: Ja, dat die zekerheid heb ik niet, maar het vermoeden wel. Ja. Ja.
0: Ja. Hoe kan zo'n situatie ontstaan? Hè? Want uh, het, we gaan er vanuit, het is voor iedereen een ongewenste situatie. Hè? Ook werkgevers die komen natuurlijk nu ja, voor een vervelende situatie te staan... die ze liever niet hadden gewild. Uh, maar die hebben natuurlijk ook uh, advocaten, adviseurs... Uh, die laten ook contacten controleren. Hoe kan zo'n situatie ontstaan?
1: Ja, ik denk dat... Het, ik, ik heb niet zoveel zin om... Uh, zwarte pieten te schuiven, maar... Um, kijk, de werkgeversvereniging... Uh, die heeft zich... Uh, in 2010 opgeheven. Ja. Um, die, die vereniging... Uh, die had het, do het doel om... Uh, een nieuwe CAO uh, af te sluiten. Of, of om een uh, CAO af te sluiten. Ja. Daar zijn ze van weggelopen. Uh, en dan... ...betekent dat dat, uh, dat je het zelf moet regelen. Ja. Dat kan prima, maar dan moet je het ook wel goed regelen. En ja, je ziet dat uh, werkgevers dan toch wel behoefte hebben aan voorlichting.
0: Ja, en daar zou zo'n vereniging, zo'n zo 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 collectieve vereniging voor werkgevers eigenlijk wel een rol in kunnen spelen?
1: Ja, dat zou dan misschien een bijkomende taak uh, voor de toekomst kunnen zijn. Want nu is het alleen gericht op het sluiten van een CAO. Maar je ziet dat uh, het recht zich ontwikkelt... Ja. En werkgevers, maar ook werknemers... ...behoefte hebben aan duidelijke voorlichting. Ja. 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 Over, over uh, arbeidsvoorwaarden.
0: Ja. En dus, dus eigenlijk... Um, als er, ...is het natuurlijk zo geweest... Hè, wat, ...wat u zegt van in 2004... Hè, ...is laas CAO geweest. Daarna zijn de onderhandelingen gestopt... ...niet meer op gang gekomen. De werkgeversvereniging die heeft zichzelf... Uh, ...opgeheven. Met het idee van nou ja, we zijn niet meer nodig. Maar daar blijkt dus eigenlijk een grote fout te, uh, te zijn gemaakt.
1: Ja, zo zou ik wel kunnen zeggen. In ja. ieder geval dus, hebben uh, ze... Uh, door dat niet verder aan te pakken... voor wat betreft uh, voorlichting... misschien wel vanuit een overkoepelende organisatie... of, of zelf uh, zich goed te laten voorlichten... Uh, niet alleen door een, door een boekhouder... maar ook door iemand die uh, gespecialiseerd is in, in arbeidsrecht. Ja. Nou, dat, dat zijn gemiste kansen.
0: Ja, ja, ja. ja. En, en dan heb je, eh, u, u noemt ook een uh, overkoepelende organisatie. Uh, nee, u heeft natuurlijk al een paar zaken gedaan uh, binnen de fysiotherapie. Dan weet u op dit moment ook waarschijnlijk al dat we een beroepsvereniging hebben, genaamd het KNGF. Zou die een rol kunnen spelen in dit verhaal?
1: Dat denk ik wel. Want zij, uh, ik weet dat ze ook uh, werknemers uh, adviseren over uh, contractuele bepalingen. En ik weet ook dat ze het standpunt uh, verkondigen dat een werknemer gewoon recht heeft op loontijdsvakantie. Maar ja, als je dat signaal dan, dan ziet over de afgelopen jaren. En je ziet op internet ook al forums waar, waarin uh, jaren geleden al geroepen wordt van hoe kan dit nou eigenlijk. Yeah. Ja, pik, pik die signalen op en doe er wat mee.
0: Ja, ja, ja. dat is dus niet gebeurd in dit geval.
1: Nee, nee. Nou, voor zover ik gezien heb niet.
0: Nee, nee, nee. nee. Goh, goh, goh. Ja. en, en uh, als we meer gaan kijken richting een, uh, een oplossing, hè, want die moet natuurlijk uh, wel gaan komen, hè, want zowel voor werkgevers als voor werknemers uh, is dit uh, een uiterst ongunstige situatie. Is het een idee dat er gewoon zo snel mogelijk weer een cao komt, dat, er, dat, daar, uh, dat daaruit wat meer duidelijkheid gaat komen?
1: Nou, ik denk dat dit zeker een, een onderwerp op de agenda zal, uh, zal kunnen zijn, zal moeten zijn. En ik weet dat de werknemersvereniging FTV ook heel erg uh, uh, gericht is op het uh, zo snel mogelijk op gang brengen van die gesprekken en een nieuwe CO af te sluiten. Dat willen ze heel graag. Ja? En er is ook een nieuwe uh, werkgeversvereniging in augustus uh, 2016 opgericht met het doel om een CO af te sluiten. Dus ja, ik zou zeggen ga zo snel mogelijk om tafel. Ga inventariseren wat de problemen zijn. En en uh, los dit voor de toekomst. In ieder geval op in een nieuwe CAO. Ja. Alleen een nieuwe CAO, ja, die sluit je niet binnen een maand af. Daar gaan maanden overheen. En dat kan zo af tot twaalf maanden duren voordat je een nieuwe CAO hebt.
0: Ja, ja dus dat, uh, dat is wel een urgentie dat, uh, dat het signaal er nu is. Ook voor de werkgeversvereniging om toch wel zo snel mogelijk aan, aan tafel te gaan uh, voor die CEO.
1: Ja, ik zou zeggen van wel. En dan heb je nog steeds het... het... ...probleem over het verleden... ...want er lopen nu... Uh, ...ja, het rond... ...die zich afvragen... ...ja, uh, wat... Uh, ...kan ik hiermee, wat wil ik hiermee... ...en uh, die zouden wel eens... Uh, ...hun werkgevers... ...kunnen aanspreken... Ja. ...met het verhaal, ik heb, ik heb een voordeling...
0: ...ja, dat, dat, dat ons, is, dat is, is dus de... mogelijk... ...dus als we het gaan hebben over... Ja, dat, ...als mensen naar dit verhaal... ...luisteren en die herkennen dus van ik heb een variabel salaris op dit moment... en daarbij heb ik inkomstenverlies op het moment dat ik vakantie neem. Die mensen die willen denk ik graag wat aan die situatie veranderen. Hoe zouden ze dat het beste kunnen aanpakken?
1: Ik denk dat het heel verstandig is... zeker voor de mensen die uh, nog in dienst zijn... en, en uh, nu al met dit probleem bij de werkgever willen aankloppen. Ga, ga om tafel zitten en uh, bespreek het... Uh, Wees transparant, ook vanuit de uh, werkgever uh, bezien uh, hoe heeft het heeft kunnen gebeuren. En uh, ja, dan moet je toch tot een oplossing kunnen komen in, in uh, een of meer uh, goede gesprekken.
0: Ja, en waar moet, en waar moet dan bijvoorbeeld op gelet worden? Want hoe ver mag, mag je terug uh, verhalen in, in dit geval?
1: Uh, een, het gaat om een, een langvordering en een langvordering mag je tot vijf jaar terug uh, vragen.
0: Oké, okay, tot vijf jaar terug. Uh, ja. Dus stel iemand heeft uh, gemiddeld uh, eh, vijf weken vakantie per jaar. Dan gaat het dus over vijf keer vijf. Gaat over vijfentwintig weken loon. Die mensen dus terug kunnen vorderen bij de werkgever. Ja. ja. Dat zullen flinke bedragen worden. Zeker als ik me kan voorstellen dat een... een, een, een ...praktijk, ja, zeg, vijf tot tien werknemers uh, in dienst heeft... ...dan gaat het over 2,5 tot vijf jaar salarissen... ...die ze natuurlijk opeens als kosten krijgen.
1: Ja, dat zou, dat zou natuurlijk uh, heel goed kunnen... ...dat ze met zo'n uh, enorme uh, potentiële vordering geconfronteerd kunnen worden. En ja, hoe los je dat op? Ja? Zeker omdat uh, ik denk dat uh, daar waar de werknemers dat vakantieloon niet hebben gereserveerd voor hun vakanties... werkgevers hier ook geen rekening mee hebben gehouden... en hiervoor dus ook geen reservering op hun balans hebben opgenomen.
0: Nee, nee, nee dat, dat, dat lijkt me inderdaad een onvoorstelbare situatie. Um, dus, dus we hebben het over een grote groot kostenpost. Zou dit praktijken echt in gevaar kunnen brengen? In de zin van... kan een, kan, kan een, kan een, kan een fysiotherapiepraktijk hierdoor failliet raken...
1: Nou, laat ik, laat ik voorop zeggen dat dat heel onwenselijk is. Want uh, ja, het gaat toch om... Uh, voor, voorop staat dat uh, behoud van uh, banen uh, uh, gegarandeerd moet blijven. Ja. En dat je als werknemer niet uit moet zijn op uh, het laten omvallen van je eigen of je ex-werkgever. Ja. Dat zou natuurlijk uh, heel ver gaan. Maar ja, uh, ja... En ik denk ook dat dat alleen... Uh, dat kan natuurlijk alleen gebeuren als... Een collectief werknemers naar een rechter stapt, ze allemaal gelijk krijgen en ze allemaal vervolgens ook daadwerkelijk uh, gaan incasseren. En dat, zou, dat is echt uh, uh, een uiterste, denk ik.
0: Ja, ja, ja. En want het is natuurlijk inderdaad wat je vaak ziet: hè, dat uh, fysiotherapiepraktijken kleine bedrijven zijn, waarin de werkrelatie uh, vrij persoonlijk te noemen is. En dat je je ja. kan voorstellen dat het uh, ja, een, een moeilijk onderwerp is. Uh, kan zijn voor werknemers om, uh, om, om, aan, om uh, te gaan bespreken met hun werkgever.
1: Ja, en ik denk dat daar ook wel uh, toch misschien een rol is weggelegd voor werkgevers. Want misschien durft een werknemer het nu niet te zeggen, maar als die uit dienst is wel. En dan is het te laat om het uh, soepel op te lossen of ja, te laat. Um, dan, dan wordt de werkgever alsnog geconfronteerd met zo'n vordering. Ik denk dat, en dat is natuurlijk ieders eigen keuze, maar ik denk dat het goed is om gewoon... Uh, aan tafel te gaan. Ja. En uh, ook vanuit de, de werkgever te zien is dat uh, risicobeperkend. En uh, natuurlijk zijn er werknemers die, die er helemaal niks mee willen. Dat is natuurlijk uh, hun eigen keuze en dat is helemaal prima. Mm -hmm. um, maar er zijn ook wel werknemers die denken... ja, ik wil er toch wat mee doen... maar ik, ik wil mijn arbeidsverhouding niet op het spel zetten. Ja. Maar het, het uh, bespreekbaar maken van dit probleem... wil niet meteen zeggen dat je je arbeidsverhouding op het spel zet.
0: Ja. Dus uh, open en eerlijk en transparant het gesprek aangaan. Dat, uh, dat is uw grootste advies. Ja, precies. En wat kun je ook hoor zeggen, hè? werknemers mogen er ook vanaf zien. Mochten ze daartoe besluiten. En, ja, natuurlijk. Dat is ja. Keuze, ja. Ja. En de werkgevers, daarvoor eigenlijk ook het signaal van pak het zelf goed op voordat het misschien later misgaat.
1: Ja, inderdaad. En er zullen ook werkgevers zijn die zeggen... ...ik ben het helemaal niet eens met die rode. En ik heb uh, een, een uh, advocaat die het allemaal veel beter weet. Ja? Ja, dan, dan uh, wordt uh, de discussie gewoon uh, voortgezet. En voortgezet maar betekent? Dan dat, 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 dat geldt natuurlijk gewoon per geval. En dat, ja. uh, ik kom wel eens een advocaat tegen die een andere mening heeft. Ja. En dan, dan kom je er toch uit, want uh, ja, in principe heeft een werkgever ook helemaal geen belang... Om uh, te gaan procederen kost ook heel veel negatieve energie, uh, veel tijd en uh, advocaatkosten.
0: Ja, precies. Dus eh, als een, uh, een werknemer er iets mee wil, betekent dat niet meteen dat ze in de rechtbank terecht uh, hoeven te komen?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Nee. Nee, nee, nee. Dat
1: is ook de taak van advocaten om het gewoon te proberen op te lossen buiten de rechter om. En voordat je naar een, naar een rechter stapt als, als advocaat, moet je geprobeerd hebben. Om het op te lossen. Dus die, die stap naar een rechter. Dat is ook een uiterste stap voor een advocaat.
0: Ja, ja dus dat is nog eens een eerste, een eerste stap. En uh, als die, stel het oude contract inderdaad. Gaat de prullenbak in. En er komt een nieuw contract. We hadden net het voorbeeld van degene die 2000 euro netto per maand verdient. Kan de werkgever dan nu bedenken van. Ja, ik moet de kosten een beetje laag houden. Dus die, dus die persoon. Die bied ik nu een salaris aan van 1600 euro netto. En maar, want dat compenseert dan uh, het loon wat ik door moet betalen tijdens de vakantie. Mm -hmm. Kan dat?
1: Ja, dat kan hij zeker aanbieden. Maar of de werknemer dat dan vervolgens ook moet accepteren is een tweede. Maar dat proberen kan hij het wel. Ja. Um, maar hij mag het niet zomaar eenzijdig doordrukken. Nee.
0: Dus als iemand 2000 euro uh, netto verdient op dit moment per maand, dan. Zou die dat gewoon moeten blijven houden? Plus dat die dus vanaf dat moment ook doorbetaald wordt tijdens vakanties?
1: Ja, dat vind ik wel. Uh, of dat denk ik wel. Uh, maar dat is niet gezegd dat dat ook de uitkomst moet zijn. Er zijn wel twee verschillende situaties. En uh, het ene is, dat zijn de contracten waar het helemaal niet uh, duidelijk geregeld is. Mm -hmm. En het tweede waarin wel staat... Uh, dat het loon inclusief vakantieloon is. En ik kan me voorstellen dat een werkgever daarvan zegt... Uh, ja, maar ik heb het al betaald, het staat in het contract. Maar dan ja, is dat toch een ontoelaatbare afspraak. En uh, denk ik dat een werknemer in zo'n geval ook nog steeds zou kunnen zeggen... Uh, ik wil toch uh, doorbetaald tijdens vakantie met een gelijk uh, loon als voorheen. Ja. Ja. Maar daar liggen dus wel wat nuances en verschillen. Mm -hmm. um, en ik kan me voorstellen dat dat uh, flink wat discussie kan opleveren.
0: Ja, ja, en ik kan me zeker voorstellen dat uh, de discussie ook na dit gesprek uh, zich flink zal, uh, zal ontplooien. Um, wilt u er nog als laatste nog iets aan toevoegen?
1: Um, even denken. Nou ja, ik denk kijk, in principe is het natuurlijk zo dat als er een, C een nieuwe CAO wordt afgesloten, dat het dan... Voor alle praktijkhouders en werknemers geregeld is. Maar tot die tijd is het, um, er komt er het er toch op aan dat um, werkgevers en werknemers het zelf regelen. Ja. Zelf oplossen. En ja, misschien, um, misschien hebben, hebben werkgevers en werknemers uh, vinden, misschien vinden ze het wel prettig om een, een standpunt van uh, KNGF bijvoorbeeld te krijgen. Ja,
0: dus daar zouden wij. Maar
1: dat, daar, daar gaat het niet over.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk een wenselijke situatie zijn... dat KGF dus een uh, duidelijke rol uh, op zich neemt... en een bepaalde verantwoordelijkheid ja, hierin uh, gaat, gaat dragen. Ja, ik,
1: ik weet niet in hoeverre ze dat uh, hun, als hun taak zien... maar het zou wel uh, uiteindelijk of op enig moment kunnen, kunnen zorgen... voor een, een heldere uh, blik naar de toekomst... en hoe het wel en niet hoort. En, en het kan ook natuurlijk een heleboel... Uh, ...discussies en uh, misschien van procedures voorkomen.
0: Ja, ja, ja. Goh, goh, duidelijk, duidelijk, ja. Ja, ja, dus er lijkt veel mis te zijn op dit moment met contracten in de, in de fysiotherapie. Uh, goh, bedankt voor deze uitleg uh, tot nu toe. Uh, mochten mensen nog vragen hebben, dan lijkt het me handig dat ze die uh, onder de podcast uh, ook gaan zetten... Reacties natuurlijk ook. En, uh, nou, deel je ervaring. Heb je er zelf iets mee gedaan? Ga je er iets mee doen? Uh, probeer het open en transparant te houden. En, uh, ja, zowel werkgevers als werknemers gaan hiermee aan de slag. Ik uh, bedank iedereen voor het luisteren. En, uh,
1: veel succes en tot de volgende keer.